0: Und ich steige ein in eine neue Serie, ich bin ich bin absolut begeistert über diese neue Serie. Und ich hoffe, du wirst es auch sein, spätestens heute, nach dem ersten Teil dieser neuen Serie. So, ich vermisse heute den, das, den Monitor, da ist was kaputt gegangen, die Techniker arbeiten dran. Nächstes Mal werden wir es wahrscheinlich schon haben, aber ich gucke einmal nach hinten. Okay, fast alles passt. Ja, super, jetzt passt es. Wunderbar, vielen Dank. Einen großen Applaus an Angela, die da hinten in der, in der Regie steht. Applaus Überhaupt die ganze Regie und die ganze Licht und Technik, die machen einen super Job. Die sind immer unsichtbar und das ist ihr Job. Ihr Job ist unsichtbar zu sein, damit wir sichtbar werden, okay? Und hörbar werden. Also, jeder von uns ist einzigartig, oder? Schau dich mal um. Rechts und links, von vorne nach hinten. Und du wirst nur eigenartige, beziehungsweise einzigartige Leute sehen, okay? Und ähm, was für einen eine schier unmögliche Aufgabe ist, erledigt der andere, vielleicht rechts oder links neben uns, wirklich ganz, ganz einfach. Und einige von uns sind richtige Freaks. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr werdet das heute feststellen, dass einige von euch richtige Freaks sind. Du kannst nämlich etwas ganz, ganz besonders tun. Du bist Meister auf einem bestimmten Gebiet. Und das, was einige von uns an den anderen eigenartig finden, ist in Wahrheit einzigartig. Weil jeder von uns ein Original ist. Jeder von uns ist ein Unikat. Und lass dich von keinem einreden, dass du komisch bist oder dass du ein Opfer bist. Das, was andere an dir komisch finden, das zeigt nur, dass ihre Welt kleinkariert ist und es, dass du und das, was du darstellst, nicht in ihre kleinkarierte Welt hineinpasst. Nun, es gibt keine zwei gleichen Menschen mit gleichen Fingerabdrücken. Sogar, Zwillinge, sogar siamesische Zwillinge, haben verschiedene Fingerabdrücke. Das ist schon manchen Verbrecher zum Verhängnis geworden. Das Gleiche äh, passiert auch mit der, mit der Iris. Du hast noch keinem einzigen Menschen in die Augen geschaut mit der gleichen Iris, mit dem gleichen Farbsegment. Ähm, jeder von uns ist absolut einzigartig in der Art und Weise, wie man sich bewegt, in der Art und Weise, wie du denkst und fühlst, bist du einzigartig. In der einzigartigen Art und Weise, wie du talentiert bist, und die einzigartige Art und Weise, wie du geschaffen bist. Ich möchte mit euch ein paar Experimente machen und dafür musst du aufstehen. Okay? Ein paar Übungen und bei diesen Übungen musst du wirklich beweglich sein und das ist ganz, ganz wichtig, dass du genug Platz hast, dass du dich auch mal, mal drehen kannst. Du musst eine 360-Grad-Bewegung machen können, weil du dir die anderen anschauen wirst gleich, wie sie performen und du wirst feststellen, dass es hier einige Freaks gibt, Okay. Okay, zunächst einmal eine, eine, eine Übung, wo wir schauen werden, ob jeder das kann. Relativ einfach üben. Einfach deine Hände nach oben ausstrecken, so hoch wie es nur geht. So, jetzt bitte schau dich um. Dreh dich wirklich um und schau dich um. Wie viele Leute können das? Also ungefähr, also Simon steht da hinten, er kann es nicht, oder doch? Doch, Simon kann es auch, super. Simon, Applaus. Also es können wirklich 100 was ich gesehen habe, können diese Übungen. Okay, jetzt wird es schwierig, schwieriger, okay. Stehen bleiben bitte und jetzt möchte ich, dass du deine Hände faltest. So wie die Baptisten beten, einfach die Hände falten, okay. So, du hast die Hände gefaltet. Jetzt schau mal, welcher Daumen rechts oder links ist bei dir oben. Bitte Hand heben bei all denjenigen, bei denen der rechte Daumen oben ist. Schau dich bitte um. Wow, was ist mit den anderen unnormal? Bei den anderen nämlich ist der linke Daumen oben, oder? Der linke Daumen oben bei wem? Wow, 70 Prozent, der linke Daumen. Jetzt mach, falte mal wieder die Hände, bitte. Und jetzt tausch bitte, so, den, dein, mach deine Hände falten so, dass der andere Daumen hoch ist. Boah, wie fremd ist das denn? Weißt, weißt du, woran das liegt, dass bei dem, einen, bei dem einen automatisch der eine Daumen, der rechte oder der linke, oben ist? Du bist so geschaffen worden, okay? So, jetzt was anderes. Jetzt versuch mal mit Abwechsel, mit dem rechten, mit dem linken Auge zu zwinkern. Einfach zuzumachen, rechtes, linkes Auge, rechtes, linkes Auge, rechtes, linkes Auge. Wer kann alles mit dem rechten Auge zwinkern, hoch, äh, Hand hoch? Wow, einige können es nicht. Wer kann alles mit dem linken Augen, Augen zwinkern? Auch nicht alle. Wer kann mit beiden Augen zwinkern? <lacht> auch nicht alle. Wow, okay. Noch eine Übung, okay? Und bitte auch bei dieser Übung. Schau dich ruhig um, wer dazu in der Lage ist und wer nicht. Ich möchte, dass du deine Zunge rausstreckst. Das darfst du mal heute. Zunge rausstreckst. Und ein Schiffchen machst. So etwas, okay. Okay. Also, wer alles kann kein Schiffchen machen? Bitte Hand hoch. Okay, nee, nee, hand hoch bitte. Schaut euch diese Leute an. Freaks! Ne? Du denkst, wow, es ist doch normal. Jeder Mensch muss das Nein, es, es können, einige können das nicht mit ihrer Zunge anstellen. Was du sonst noch mit deiner Zunge anstellen kannst, ist okay? Ganz ähm, Platz nehmen. Okay. Also, jeder von uns ist auf einem bestimmten Gebiet großartig. Und ich finde das absolut wunderbar, dass es keinen von uns gibt, der irgendwie eine ein talentfreie Zone ist. Und Gott hat uns so geschaffen, dass du deine Stärken hast und dass du sie kennst und einsetzt. Und du, es ist ganz, ganz wichtig in deinem und in meinem Leben, dass wir wissen, wer wir sind und was wir wirklich gut können. Und jeder hat in seinem Bereich, in seinem Leben auch Schwächen. Und auch das ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Schwächen kennen. Warum? Weil unsere Schwäche ist die Stärke des Anderen. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir soziale Wesen sind. Wir sind auf den Anderen angewiesen. Und wir brauchen einander und wir brauchen das Team. Das alles haben wir gemeinsam. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Und noch was ist großartig, was wir alle gemeinsam haben. Jeder von euch, du, der du hier heute Morgen hier sitzt, du bist ein Sieger. Warum? Du hast dich ungefähr gegen 300 Millionen Spermien durchgesetzt. Also bei der Befruchtung, alle sind aufgeklärt hier, wenn nicht, dann tue ich das jetzt. Bei der Befruchtung gehen ungefähr so 200 Millionen bis 600 Millionen kleine Viecher auf die Reise. Und du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Genau, Applaus für dich selbst. Du hast gewonnen. Du hast diese lange Strecke zurückgelegt und warst Erster. Statt, sag mal, Erster. <lacht> genau, du warst wirklich Erster. Du bist großartig, du bist ein Sieger und du bist einzigartig. Und was wir am Anfang unseres Lebens vielleicht noch ein bisschen eigenartig finden, macht uns einmalig, macht uns zu einem Unikat. Aber andere finden das, was eigenartig ist, manchmal einzigartig Du bist vielleicht dunkelhäutig statt hellhäutig. Du bist vielleicht schusseliger als die andere. Oder du bist extrem begabt und deswegen ist Schule für dich der Tod. Das ist langweilig. Du hörst vielleicht lieber klassische Musik anstatt Rap oder Pop und Rock. Oder du hast vielleicht deinen eigenen Klamottenstyle, Du bist introvertiert und bist zurückgezogen und einige halten dich für schüchtern und für einen Freak. Einfach gesagt, einige finden dich einfach komisch. Und wegen Eigenschaften wie diesen werden wir eventuell ausgegrenzt, wir werden gedisst, gemobbt, gedemütigt und in einer Welt voller Nägel ist es absolut abgefahren, eine Schraube zu sein, oder? Und viele denken, sie leben in einer Welt voller Nägel. Und alles andere, was nicht ein Nagel ist, ist komisch. Unsere Gesellschaft kann ganz, ganz schwer mit der Vielfalt an Individualität umgehen. Und das beginnt schon in unserer Schule. Ihr seht dieses, diese Aufnahme, dieses Bild oder dieses, dieses Gemälde hier. Um es allen gerecht zu machen, bekommt alle, jeder die gleiche Aufgabe, klettert auf diesen Baum. Das ist das deutsche Schulsystem im Grunde genommen. Wir müssen alle in reihem Glied sitzen, in einem Frontalunterricht über uns ergehen lassen, alle diese Fächer lernen, dieselben Fächer lernen und alle dieselben Fähigkeiten aneignen. Schwimmen macht fit und schlank, hat man mir gesagt. Und ich habe mich immer gefragt, warum sind die Blauwale so fett? Die Schule kann unter Umständen all das, was dich ausmacht, deine Einzigartigkeit, deine Individualität, was dich einmalig ausmacht, platt machen. Schule kann wie so ein Rasenmäher sein durch eine bunte Wiese. Alles wird auf das gleiche Niveau gebracht. Alles, was cleverer und intelligenter ist, wird runtergemäht und alles, was nicht mitkommt, wird zwanghaft hochgezüchtet. Und du weißt es, auch du wurdest manchmal in bestimmten Fächern zwanghaft, zwanghaft hochgezüchtet. Heute weißt du nichts mehr von Physik und Chemie und du bist dankbar, dass du all das nicht mehr brauchst. Und dann nach diesem Schulsystem werden wir tatsächlich eigenartig. Warum? Weil wir glauben, dass der Notendurchschnitt etwas über mich aussagt. Wir glauben, dass der Notendurchschnitt irgendwie mir einen Wert vermittelt. Aber der Notendurchschnitt sagt weder dich über dich etwas als Person aus, noch über deine wirklichen Stechen und Stärken und Schwierigkeiten, noch etwas über deine Einzigartigkeit und ich möchte dir heute anhand einer Geschichte klar machen, was es bedeutet, einzigartig zu sein, ein Original zu sein und dass Gott dich so will und so geschaffen hat. Und das gehört in dieses ganze Konzept des, des, des Mi, was wir unterrichten hier in der Gemeinde, Mitarbeiterentwicklung. Es ist ein, eines der sehr, eines sehr wesentlichen Punkte. Wie hat Gott dich als Persönlichkeit, wie, wie hat Gott dich als Geschöpf gedacht und geplant? Also diese Geschichte findest du im ersten Teil der Bibel und wenn du eine Bibel-App oder eine Bibel dabei hast, kannst du mitlesen. Ansonsten erzähle ich die Geschichte und lese ab abschnittsweise aus Rechte Kapitel 3. Da heißt es, und die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel, also das Volk Gottes. Darum ließ er Eglon, den Mo König von Moab, zu einem mächtigen Feind Israels werden, und Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern, Das waren Nachbarstämme, Nachbarkönigreiche, und führte einen Krieg, Krieg gegen die Israeliten und besiegte sie. Er nahm die Palmenstadt Jericho ein und unterwarf Israel für 18 Jahre. Also Eglon Moabiter erobert Israel und herrscht über sie und versklavt sie und wirft sie für 18 Jahre lang. Und dann schrien die Israeliten zum Herrn und wieder gab er ihnen einen Befreier, Ehud, den Sohn von Gera aus dem Stamm Benjamin, einen Linkshänder. Ihn sandten die Israeliten zum Moabiterkönig Eglon, um den Tribut zu entrichten. Also, lange vor dieser Geschichte war Ehud, der hier erwähnt wird, als der Befreier ein Sonderling. Wir wissen nicht viel über Ehud, aber was wir wissen, reicht aus, um uns ein bisschen seine Kindheit und seine Jugendzeit auszumalen. Ehud bedeutet, also übersetzt aus dem Hebräischen, gemeinschaftlich, gemeinsam oder einig sein. Aber Ehud hatte es sein Leben lang schwer, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Schon im Kindesalter machte Ehud nur Probleme. Um das zu verstehen, musst du wissen, aus welcher Sippe Ehud kommt. Okay? Also, das Volk Israel hatte zwölf Stämme. Diese zwölf Stämme gehen auf zwölf Söhne des, er, des, des äh, Vaters Jakob zurück. Und der jüngste Sohn Jakobs hieß Benjamin. Und aus diesem Stamm Benjamin stammt nun dieser Ehud. Und Benjamin heißt übersetzt aus dem Hebräischen Ben, der Sohn. Und Jemeno, Yemin, oder Jemenu, bedeutet die rechte Hand. Also der Sohn meiner rechten Hand. Und im hebräischen, in der hebräischen Bildsprache, metaphorischen Sprache, bedeutet der Sohn meiner rechten Hand nicht nur, dass, dass die Rechtshänder waren, sondern bedeutet der Sohn meiner Stärke. Die rechte Hand war ein Synonym für Stärke. Also Ehud kommt vom Stamm Benjamin, der Sohn meiner rechten Hand, der Sohn meiner Stärke. Okay, Benjamin. Okay, erkennst du das Problem? Jetzt schon? Ehud war Linkshänder, erfahren wir aus dem Text. Und weißt du, was es bedeutet, als Linkshänder in der Welt der Rechtshänder zu leben? Wer von euch ist Linkshänder? Okay, es gibt, so wie ich sehe, nur zwei hier anwesende Linkshänder. Okay, also ihr wisst, was es bedeutet, als Linkshänder. Mit Schere, Stein, Papier, mit der rechten Hand umzugehen. Geht gar nicht, okay? Also, Linkshänder in einer Rechtshänderwelt zu sein, ist genauso wie in der Südkurve vom, im signale Duna Stadion zu sitzen, als Bayern-Fan mit einem roten Trikot. Hat schon jemand das gewagt? Also, ich saß mal im Familienblock mit einem roten Trikot im BVB-Stadion. In Dortmund und ich entkam nicht, leider nicht der, der Bierdusche, okay? Und also der Familienblock muss man wissen, der ist gemischt. Aber die gelbe Wand dahinter, wenn du dort als, als Bayern-Fan sitzt, so fühlen sich oft Linkshänder in einer Rechtshänderwelt. Oder wenn du ein Dortmund-Fan bist, mit einem gelben Trikot, geh mal und setz dich in die Nordkurve auf Schalke. Also das ist die Welt der Linkshänder in einer Rechtshänderwelt. Also Linkshänder zu sein bedeutet heutzutage äh, nicht viel, weil es ist gesellschaftsfähig, es ist akzeptiert, Und, aber früher äh, wurden Linkshänder mit aller Macht zu Rechtshändern umdressiert. Ich weiß, die Oma meiner, meiner Frau hat äh, meine Tochter ständig auf die, Hand, auf die Hand gegeben, weil sie Linkshänderin ist. Mach das bitte, ess das bitte, grüß bitte, immer mit der schönen Hand. Wer, wer kennt das noch aus der frühen Erziehung? pädagogik ich glaube sogar wurde er in der Uni gelehrt. Okay? Ähm, also Kinder wurden ständig ermahnt, die schöne Hand zu benutzen. Sie wurden kritisiert, sie wurden nicht selten zumindest auf die Hände geschlagen. Äh, Linkshänder war eine Art Behinderung und ähm, einige kennen das von euch. Also Ehud stammt aus dem Stamm der Rechtshänder, ist aber ein Linkshänder und deswegen gilt er als ein Behinderter. Das klingt vielleicht krass, aber er war Außenseiter, nur deswegen, weil er sich mit allen Aufgaben, die mit Recht zu tun wären, ziemlich dämlich anstellte. Alles, was den Kindern in seiner Zeit einfach von der Hand ging, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Steine werfen, Pfeil und Bogen äh, schießen, äh, oder zu schreiben, mit der rechten Hand kräftig ins Gesicht zu langen, in all den Dingen benahm sich Ehud ziemlich dämlich. Er war ein, ein Idiot. Okay? Du denkst vielleicht, okay, das ist ein bisschen krass, was du ja sagst über Linkshänder im Alten Testament. Ich möchte dir mal etwas zu verstehen geben. Es gibt kein hebräisches Wort für Linkshänder. Das hebräische Wort für Linkshänder heißt ITER YAT YEMENO ITER YAT YEMENO also Behinderte, Hand, rechts. Also die Linkshänder wurden so genannt, Rechtsbehinderter. Nicht Linkshänder als eine neutrale Aussage, es gibt Rechts- und Linkshänder, sondern du bist ein Behinderter an der rechten Hand. Es gibt nur ein einziges Wort im Hebräischen für Linkshänder. Behinderte an der rechten Hand. So wurden sie unverblümt genannt. Es waren die Deppen, es waren die Bekloppten, es waren die Opfer. Sie kamen im Leben nicht klar. Zumindest war das die einhellige Meinung der anderen Leute über sie. Chaot, Tolpatsch, Nichtsnutz, Unfähiger. Willst du noch mehr Synonyme hören, die für Ehud galten? Und stell dir mal vor, wie Ehud aufgewachsen ist. Wie oft haben ihn die Eltern ermahnt, mit der schönen Hand zu grüßen, mit der schönen Hand zu essen, mit der schönen Hand zu spielen, mit der schönen Hand zu schreiben, mit der schönen Hand zu arbeiten. Aber wir wissen aus, diesem, aus dieser Geschichte, es hat bei Ehud nichts geholfen. Ehud machte immer alles mit der schlechten Hand. Rechtsbehinderter. Also Ehud blieb Linkshänder, und er blieb ein Behinderte an der rechten Hand. So wurde er sein Leben lang von Kindesbein an bezeichnet. Er, er erlebt kaum Wertschätzung. Er gilt als Außenseiter. Er ist benachteiligt, er, ist, er wird beschimpft, er ist das perfekte Opfer. Ehud bekam, bekam die schlechtesten Jobs. Es gab keine Jobs für Linkshänder im Stamm, Stamm Benjamin, im Stamm der Rechtshänder. Keiner traute ihm als Bekloppten etwas zu, außer scheitern und versagen. Sie sahen ständig, wie er sich rechtshändig ziemlich dumm anstellte. Also, jetzt erfahren wir, während dieser Zeit, als Ehud aufwächst, regiert der König Eglon, der Moabiter, über Israel. Und Eglon war ein Despot. Er war, er war ein Diktator. Und er verlangte natürlich von seinen Untergebenen, von seinen Vasalen, hohe Abgaben und Steuern, um seine Expansionspolitik zu finanzieren. Und natürlich waren solche Könige und Völker, die die Juden unterdrückten, unter den Juden verhasst. Das können wir uns gut vorstellen. Nun, es war wieder eine Zeit, Steuern einzutreiben und damals gab es ja kein Online-Banking, also man musste das Geld, die Steuern, irgendwie die Schatzkiste physisch nehmen und zum König transportieren. Und wen nahm man dafür? Den Deppen. Er kann eh nichts, tragen kann er, soll er zum König gehen. Und es war eine unbeliebsame Aufgabe, denn wenn etwas an der Kohle fehlte oder wenn jemand überfallen wurde wegen dieser Schatzkiste, dann war das wahrscheinlich seine letzte Reise. Aber wann schick, was schick, wen schickt man das Opfer, den Deppen? Ehud, mach mal. Wenn dir was zustößt, okay, du bist überflüssig, also du, dich können wir gut ersetzen. Denn keiner hatte Bock auf diesen Job. Deswegen sandte man einen Sündenbock. Der Rechtsbehinderte kann doch alles machen. Falls er dabei drauf geht, für uns wäre das kein großer Verlust. Okay. Willkommen im Leben von Ehud. Willkommen in seiner Welt. Willkommen in seiner Kultur. Aber dieser, dieser Junge, dieser junge Mann, der hatte große Träume. Egal wie dich andere bezeichnen, egal wie dich andere wahrnehmen, egal wie, egal, wie, wie, wie andere äh, dich beschimpfen, ähm, du darfst Träume haben. Du darfst große Träume haben. Und Ehud hatte große Träume. Er wusste inzwischen, als er erwachsener wurde, wer er war und was er kann. Er wusste dass seine, seine Schwäche mit der rechten, aber er wusste auch um seine Stärke mit der linken. Er war war einigen eigenartig und er wusste aber, dass er einzigartig ist. Er war mit seiner Einzigartigkeit, mit seiner geschöpflichen Fähigkeit voll und ganz versöhnt und er schmiedete Pläne. Er schmiedete große Pläne und sie waren viel, viel größer, als die Menschen um ihn herum ihm zutrauten. Nämlich in dieser Zeit, als er größer wurde, spürte Ehud etwas ganz Besonderes, dass Gottes Hand über seinem Leben war dass er, der als Sonderling behandelt wurde, vor Gott und in Gottes Augen, in Gottes Auftrag, das ganz, ganz besonders war. Und es ändert alles in deinem und in meinem Leben, wenn du entdeckst, dass Gottes Hand über dir ist. Es ändert alles über dein und über mein Leben, wenn du entdeckst, wer du eigentlich bist, was deine Identität ist. Und während andere Menschen in Ehud den Bekloppten sahen, sah Gott in Ehud bereits den Befreier. Und während sich die anderen noch über ihn lustig machen, spürt er eine Last der Verantwortung für sein unterdrücktes Volk. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Mitarbeitern, die einen Job machen und Mitarbeitern, die ihrer Berufung leben. Gewöhnliche Mitarbeiter machen nur Dienst nach Vorschrift. Sie tun nur das, was man ihnen sagt, kein bisschen mehr. Sie sehen nichts mehr, sie wollen nichts mehr, sie tun nichts mehr. Mitarbeiter, die eine Berufung spüren, die die wissen, wer sie sind, die um ihre Identität und Begabung wissen, haben eine Vision. Sie wissen, wer sie sind und sie wissen, was sie leisten und tun können und dass sie an der Verwirklichung einer großen Vision arbeiten. Das macht sie unermüdlich, das macht sie verantwortungsbewusst. Und dieser Linkshänder Ehud hatte nun eine Vision. Und die Vision war die Befreiung meines Volkes, die Befreiung des Volkes Gottes vor dem Despoten Eglon und den Moabitern. Und diese Unterdrückung dauerte jetzt schon 18 Jahre lang. Nun, sie schicken ihn den Deppen, um die Steuer zu entrichten. Keiner wollte diesen Job machen, keiner wollte vor diesen Eglon treten, aber. Ehud sollte das mal machen. Nun, wie bereitet sich Ehud auf diese Aufgabe vor? Sehr, sehr interessant. Lesen wir weiter. Ehud fertigte ein zweischneidiges Schwert an, etwa 30 Zentimeter lang, also ein Dolch, und schnallte es sich an die rechte Seite unter seinen Mantel. Also, Ehud denkt nicht nur daran, die Steuer zu antrichten, er will dem dem Eglon eine andere Nachricht überbringen. Und du ahnst schon <lacht> Böses, der Kerl ist wirklich wahnsinnig, was er plant. Er geht ein hohes Risiko ein, das ihm das Leben kosten könnte, aber wenn es einer schafft, dann der bekloppte Ehud. Lesen wir weiter, was passiert. Mit der Waffe unter seinem Gewand versteckt brachte er den Tribut, oder die Steuern zum König Eglon der ein sehr fetter Mann war. Also die Bibel spricht hier sehr offen über Fettleibigkeit. Dann schickte er die Männer fort, die ihn als Lastträger begleitet haben. Also es waren schon ein paar Kilo Gewicht, wahrscheinlich Gold. Also Ehud sagt, Jungs, euer Job ist erledigt, ihr habt getragen, bitte nach Hause. Man ahnt schon, er hat Pläne irgendwie und er will die anderen Leute schützen. Okay. Auch er verließ den Palast und ging in Richtung Gilgal. Als er dort die Stelle erreichte, wo er die Götterstatuen sah, kehrte er noch einmal zu Eglon zurück. Also, wir müssen uns diese Szene verging werden. Ehud, Ehud kann die Wachen überlisten und eine Waffe mitnehmen in den Palast des Königs. Warum? Die wissen, Benjaminita, Rechtshänder, checken links alles ab, wo man die Waffe trug, alles frei, durch. Wo, stand, wo steckte seine Waffe? Als Linkshänder, rechts. okay. Also zweimal im Text steht, dass er seinen Dolch dieser rechten Seite versteckt. Ähm, er konnte ähm, durchgehen mit einer Waffe. Und jetzt erfahren wir, was er eigentlich vorhat. Er hat einen at at ein Attentat auf den König geplant. Und er ist dabei selbstlos genug, dass er seine Mitarbeiter, seine Kollegen schützen will. Geht nach Hause, jetzt wird es gefährlich, jetzt wird es und ich möchte nicht, dass ihr dabei seid, wenn Blut fließt. Und Ehud hat nicht nur Mut, er hat Charakter. Aber Ehud hat auch selber Angst, lesen wir hier. Mittendrin bekommt Ehud auf einmal kalte Füße, denn es das heißt, und auch er verließ den Palast und ging in Richtung Gelgal. Als er dort die Stelle erreichte, wo die Götterstatuen standen, kehrte er aber noch einmal zurück zu Eglon. Also, du merkst, er kämpft mit, mit sich selbst. Er hat etwas Großes vor, aber er ist nicht angstfrei. Aber bei dem Anblick der Götterstatuen regt sich etwas in ihm und er regt sich auf und er kann es nicht mehr ertragen, dass diese Moabiter sein Land beherrschen und unterdrücken. Hatte er Angst? Ganz bestimmt. Kein Wunder, es war ein Selbstmordkommando. Wir werden es gleich sehen. Da heißt es weiter. Und der König saß gerade im kühlen Obergemach, das nur für ihn bestimmt war. Ehud trat ein und sagte zu ihm: Ich habe eine geheime Botschaft für dich. Klar, es ist es geheim, weil es versteckt war. Ähm, lass uns allein. Lass uns allein, befahl der König seinen Dienern. Als sie alle hinausgegangen waren, sagte Ehud: Die Botschaft, die ich für dich habe, ist von Gott. Eglon stand auf, da packte Ehud mit der linken Hand das Schwert und als er das an der rechten Seite trug, zog es hervor und stieß es Eglon in den Bauch, die Klinge drang so tief hinein, dass das Fett den Griff umschloss und die Spitze zwischen den Beinen wieder herauskam. Okay, diese Bilder vergessen wir nie. Ich sage immer, die Bibel ist auch nicht unbedingt immer jugendfrei. Also jetzt wird es auf jeden Fall blutig und sehr, sehr ekelhaft, oder? Und ich kann auch nur sagen, nicht mitmachen, auch nicht bei Fortnite. Okay? Also was passiert? Hier passiert ein Überraschungsmoment. Keiner hat das erwartet, dass es sich irgendeinen Wahnsinnigen gibt, der sich zutraut, mit, einer, mit einem Dolch bewaffnet zum König durchzudrängen und ihn in seinem Palast zu erstechen. Hollywood reife Vorstellung. Also ich wundere mich, dass es noch keine Verfilmung dieser Szene gibt. Was für eine Szene. Das Coolste ist, was jetzt kommt. Also muss ich diese... Nee, okay, ich will nicht mehr auf dieser Szene rumreiten. Die ist, die ist abartig genug. Da liegt auf jeden Fall der König blutig und äh, was macht der Ehud? Ehud ließ das Schwert im Fettwand stecken, trat in die Halle hinaus, schloss die Tür sperrte sie zu und verschwand. Ich denke, was für eine coole Sau. Oder? Was für eine coole Sau. Er marschiert einfach wieder an den Wachen vorbei, nimmt den Haupteingang, sagt noch Winke, Winke, durch die Eingangshalle und geht gemächlich nach Hause. Was für eine coole Sau. Und ich kann mir vorstellen, zu Hause folgende Szene vorzufinden. Die Frau sagt: Na Schatz, wie war dein Tag? Ja, Schatz, geht so. Ich habe meinen Dolch verloren. Hä, verloren? Du hast deinen Dolch verloren? Wo denn? Ja, so im im Fettwanz von äh, im, im Bauch vom Fettwands Eglon. Und die Frau tilt total aus. Was ist passiert? Was für eine coole Sau! Bald darauf, heißt es in im Text, kamen die, die, die Eglons Diener und merkten, dass der Raum verschlossen war. Nun, sie denken sich folgendes, der König muss aufs Klo und der sitzt wahrscheinlich auf dem Thron, so sagten sie es zueinander, also auf dem Klodeckel, und warteten noch eine Weile, aber die Tür ging eh, immer noch nicht auf, schließlich kam es ihnen sehr, sehr merkwürdig vor. Sie holten den Schlüssel und öffnet, öffneten das Obergemach, dort äh, fanden sie den König am Boden liegen Ehud war aber in der Zwischenzeit entkommen, während die Diener gewartet hatten. Er hatte bereits die Götterstadt und Balgilgal hinter sich gelassen und floh weiter Richtung Seira. Was für ein Bekloppter, oder? Ehud flieht nicht einfach, er zieht sich nur zurück, um einen vernichten Schlag vorzubereiten. Hier vielleicht mal eine kleine Fußnote für alle Leiter. Beginne nie einen Krieg, den du nicht zu Ende führen willst. Beginne nie einen Krieg, beginne nie einen Kampf, den du nicht konsequent zu Ende führen willst. Also jetzt mobilisiert er sein ganzes Volk. Er hat sich in dieser Zeit, wo er sein Dolch vorbereitet hat, wo er den Auftrag hatte zum König zu gehen, um Tribut zu entrichten, er hatte sich eine Strategie, einen Plan überlegt. Wie einzigartig dieser Sonderling Ehud war, das ahnte keiner. Ein hochintelligenter Mensch. Übrigens, es gibt nur heutzutage in der Welt ungefähr 10% Linkshänder. Nur 10%. Also all diejenigen, die Linkshänder sind, sind wirklich einzigartig. Von diesen 10% sind vergleichbar, also sind viel, viel mehr Leute, die im Vergleich zu rechts, sondern intelligenter sind, die einen höheren Quotient haben als die Rechtshänder. Deren Intelligenzquotient ist in der Regel über 140. Also in, in Eglon schlummert ganz, ganz viel Cleverness, ganz, ganz viel Weisheit. Jeder hat ihn unterschätzt. Er war äußerst clever. Und einen Krieg gegen die Moabiter zu führen, in einem offenen Kampf, das wäre Wahnsinn. Das wäre wär ein Kampf zwischen David und Goliath. Das, der wäre völlig aussichtslos. Nur eine außergewöhnliche, überragende Taktik konnte den Juden einen Vorteil verschaffen. Und diese Taktik, die kannte nur Ehud. Die Taktik bestand aus Überraschungsmoment und Verwirrung. Da heißt es weiter, dort im Gebirge ließ er das Horn blasen, um die Israeliten zur Schlacht zu versammeln. Es folgten ihm in, sie folgten ihm ins Jordantal. Mir nach, rief er, der Herr gibt euch den Sieg über die Moabiter. Nach dem Motto, genauso wie er mir den Sieg über Eglon gegeben hat, den Fettwanst, so schenkt Gott euch den Sieg über die Moabiter. Und sie zogen mit hinab und besetzten Jordanfurten, um den Feinden den Fluchtweg abzuschneiden. Sie waren schon auf dem Rückzug. Sie waren völlig außer sich wegen diesem Mordanschlag. Dann kämpften sie gegen die Moabiter und töteten sie an einem Tag. Über 10.000 gute, erfahrene Soldaten. Keiner von ihnen entkam. So mussten sich die Moabiter der Macht der Israeliten beugen und es herrschte 80 Jahre lang Friede in Israel. Was für ein Typ, oder? Was für ein Typ? Ehud war in jeder Hinsicht einzigartig. Er war Linkshänder, er war link, das heißt er war clever. Er war ein Querdenker, er war risikobereit, er war eine Leiterschaftspersönlichkeit und er war ein Teamplayer. Und ich kann dir eines, eines sagen, ausnahmslos jeder, jeder von euch heute Morgen ist das auch. Du bist einzigartig, du bist wirklich einzigartig und du kannst nicht ahnen, was passiert mit deinem, mit, mit meinem Leben, wenn Gott seine Hand auf dich legt. Einige Dinge, die wir aus der Geschichte lernen können und ich möchte dich auch ermutigen, an diesem Punkt dich selbst zu erkennen, deine Identität und deine Fähigkeiten, deine Stärken zu entdecken, weiterzumachen. Dazu komme ich gleich am Schluss der Predigt. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, du bist einzigartig, lerne dich kennen. Du bist absolutes Unikat, du bist ein Original, lerne dich bitte kennen. Nur deswegen, weil du einzigartig bist, bedeutet nicht, nicht automatisch, dass du erfolgreich sein wirst. Einzigartigkeit ist ein Talent, ist, ein, ist eine Gabe von Gott in dein Leben hineingelegt. Und ich möchte, dass du, dass du diese Dinge entdeckst, dass du das förderst und dass du das ins Leben hineinbringst. Und wir helfen dir bei diesem Me-Workshop mit einem Tool. Es gibt verschiedene Tools für persönlichkeits Das Unser Tool dafür ist dass Diskformat. format disk ist ein Persönlichkeitstest und es geht darum herauszufinden, ob du eher die dominante Initiative, gewissenhafte oder stetige Persönlichkeit bist mit den verschiedensten ähm, Eigenschaften. Keiner von uns ist ein reiner Typ, jeder von uns ist ein gemischter Typ, aber wir helfen dir zu erkennen und zu erfahren, wer du wirklich bist. Was sind deine Stärken, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Talente, die Gott dir in die Wiege gelegt hat? Das Zweite. Konzentriere dich in deinem Leben auf deine Schwächen und nicht auf deine Stärken, nicht auf deine Schwächen. Wenn du dich in deinem Leben mit aller Macht auf deine Schwächen konzentrieren wirst, wirst du höchstens durchschnittlich werden. Nicht mehr. Wenn du dich in deinem Leben auf deine Stärke besinnst und diese Stärken förderst, kannst nur so kannst du hervorragend oder exzellent werden. Ehud wusste das. Er konzentrierte sich auf seine Stärken. Er übte wie wahnsinnig, mit der linken Hand zu kämpfen, mit seiner starken Hand. Ein drittes. Dein ganzes Potenzial entfaltet sich immer jenseits deiner Komfortzone. Dein ganzes Potenzial entfaltet sich jenseits deiner Komfortzone. Wenn du mit deinem Potenzial auf deinem Sofa als Coach-Potato bleiben wirst, wird nichts passieren. Außer, dass du wie eine Couch-Potato Couch faulen wirst. Ich habe letztens diesen Satz in Englisch gelesen, ich werde gleich in Deutsch übersetzen. When God wants you to grow, he makes you uncomfortable. When God wants you to grow, he makes you uncomfortable. Wenn Gott möchte, dass du wächst, macht er dein Leben unbequem. Er macht dein Leben unbequem. Und Abraham musste bereit sein, seinen einzigen Sohn zu opfern, um der Vater des Glaubens für alle zu werden. Moses musste seine Schafherden verlassen, um ein großartiger Führer zu werden. Elisa musste Elia folgen, um ein hervorragender, großartiger Prophet zu werden. Esther musste den König Xerxes von ähm, Persien heiraten, um ihr Volk zu retten. Daniel müsste Ruck, Rückgrat beweisen, um nicht vor den Götzenstatuen niederzuknien, um der Vizepräsident von Babylon zu werden. Maria musste ungewollt schwanger werden, bevor sie die Mutter des Heilands wurde. Und Jesus musste ans Kreuz, bevor er den Tod für uns alle in Kauf nahm, um uns, unser Retter zu werden. Wenn God wants you to grow, he makes you uncomfortable. Wenn Gott möchte, dass du wächst, wird er dein Leben unbequem machen. Also dein volles Potenzial jenseits deiner Komfortzone. Vierte, fange an in deinem Leben groß zu träumen. Du wirst in deinem Leben nie bereuen, dass du groß geträumt hast. Du wirst es eher bereuen, dass du gar nicht geträumt hast. Alle hielten einen Sieg gegen die Moabide 18 Jahre lang für unmöglich. Und dann kam einer, der es nicht wusste und tat es einfach. Unsere Welt braucht solche Bekloppten. Unsere Welt braucht solche Bekloppten, die nicht wissen, was angeblich überhaupt nicht geht und dass sie es anpacken und zeigen, dass es wirklich geht. Auf unserer Urlaubsreise haben wir uns als Familie geeinigt, dass wir etwas für unsere Bildung machen und wir hörten gemeinsam die Biografie von Elon Musk. Ein durch und durch bekloppter Typ, der Gründer von Paypal, Gründer und CEO von der Raumfahrtunternehmen von SpaceX, Gründer und CEO von Tesla, Gründer und CEO von SolarCity, um nur die vier wichtigsten großen Unternehmen zu nennen. Es sind noch zwei Hände voll andere Unternehmen. Eglon oder Ehud war genauso ein Bekloppter wie Elon Musk. Ein Träumer und ich möchte dich ermutigen, dass du wagst, groß zu träumen, bei Josef hat es auch geholfen. Es war ein langer Weg, aber bei Josef hat auch geholfen. Und letztens, dein ganzes Potenzial kommt am besten in einem Team zur vollen Entfaltung. Dein ganzes Potenzial kommt erst in einem Team zur vollen Entfaltung. Ohne andere einzubeziehen, wäre die heldenhafte Tat Ehuds verpufft wie eine Seifenblase oder wie ein kurzes Strohfeuer. Aber Ehon war ein Teamplayer. Er wusste, dass der große Sieg nur dann kommt, wenn das ganze Volk mobilisiert wird. Gib dich nicht mit dem zufrieden, dass du eine Schlacht gewinnst. Gib dich erst zufrieden, wenn der Krieg gewonnen ist. Du kannst Schlachten alleine gewinnen. Du kannst Kriege nie alleine gewinnen. Du musst dafür ein Teamplayer werden. Bring deine Stärken in ein Pool von Leuten, von Menschen hinein, die dort in dem Bereich deiner Schwächen ihre Stärken haben und nur so gelingt es auf lange Zeit nachhaltig, siegreich zu sein. Um einen Krieg zu gewinnen, braucht es mehr, viel, viel mehr. Mein letzter Appell, damit schließe ich, melde dich an. Okay, das war eine kurze Einführung in, ein, in eines der fünf großen Themenblöcke von diesem Me-Workshop dass wir am Ende des Monats anfangen, also es sind zwei volle Samstage am 29. September und am 13. Oktober von 10 bis 16.30 Uhr. Und wenn du darüber mehr erfahren willst, wenn du dein Potenzial entdecken willst, geh auf mosaicchurch.com/me, also ME, Mitarbeiterentwicklung, steht das, diese, diese, diese Abkürzung, melde dich an, Gott hat dich großartig gemacht, einzigartig. Ich möchte besonders die Jungen, Jungen ermutigen. Dein Leben steht noch vor dir und bitte geh nicht in einen Beruf, weil gerade eine Stelle frei geworden ist nebenan und weil du sonst mit deinem Leben nichts anfangen kannst. Das wäre Zeitverschwendung, das wäre Ressourcenverschwendung.